1: C'est fascinant la technologie. En fait, si ce n'était pas fascinant, on n'aurait pas une balado sur la technologie, disons-le comme ça. <rire> Mais comme c'est très fascinant à plein niveau, je peux vous dire que nous sommes présentement en, euh, en direct, pour ceux qui nous regardent en direct, et pour ceux qui ne nous regardent pas en direct, nous sommes en différé. <rire> une autre preuve que c'est magique. Euh, vous écoutez donc ou vous regardez, dépendamment où vous êtes, une tasse de tech de ce jeudi 19 novembre, il est midi pile. Si j'avais un timbre, je vous dirais au son du timbre, et là, je ferais teinter le timbre. Malheureusement, je n'ai pas ça. Euh, en revanche, j'ai mon co mon collègue et ami
0: Pascal Forget avec moi. Bonjour, M. Forget. Bonjour, M. Alain McKenna. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous-même. Ça va très, très bien. Le froid arrive. Le confinement pèse un peu. C'est un peu difficile, cette année,
1: de dire... Puis, effectivement, l'automne est là et l'hiver s'en vient, mais... Il pourrait faire 25 degrés la semaine prochaine. C'est rendu tellement mêlant. Hein?
0: Il y a des moments où on a presque envie de
1: réchauffement climatique. Il y a des, euh, ça ne peut pas le prendre deux heures dans l'après-midi, juste, juste. Puis Le pouf, ça retombe après. Moi, ce ouais, que je veux, c'est patiner en short. S'il n'y a pas une couple d'heures dans l'après-midi, le patinoir, elle est là. Ouais. On, on pourrait s'en sortir l'appel.
0: Un réchauffement climatique, mais très localisé, quelques heures par jour. On, on, on pourrait vivre avec ça.
1: Appelons ça un très micro-climat, un nano-climat. <rire> je suis à l'aise avec ça. On va parler, parlant de climat et de ces choses-là, on va parler d'énergie solaire aujourd'hui avec euh, euh, Sas Perez qui est le fondateur, le PDG d'une compagnie qui s'appelle Ison Energy, compagnie euh, québécoise. Euh, assez intéressante. Euh, Monsieur Perez, c'est vraiment extrêmement intéressant. Ils ont, moi, je les ai rencontrés la première fois, ils faisaient un abri solaire, un abri de voiture solaire. Euh, donc, pour voiture électrique, vous aurez compris, euh, vous mettez votre voiture en dessous de l'abri, qui est composé de capteurs solaires, vous branchez la voiture et tout ça, pouf, euh, aide à recharger la voiture. On va parler d'un solaire et pourquoi on va en parler, c'est-à-dire on va en parler, on va parler de pourquoi c'est important d'en parler au Québec, même si on a Hydro-Québec, parce que pas loin de chez moi, à l'IREC, au centre de recherche d'Hydro-Québec, il est en train de se créer une centrale solaire, Hydro-Québec veut tester la technologie, c'est quelque chose qui s'en vient, alors on s'est dit, parlons-en. Hein, ça, ça marche, ça? Après ça, on va parler de ceci. Oui. Ça a l'air de... Ça, ça a pas l'air de grand-chose vu comme ça. C'est une, une barre de son. On n'a pas encore trouvé le bon terme français pour dire soundbar. Euh, et dans ce cas-ci, c'est la stream bar, donc la barre de diffusion <rire> euh, d'une compagnie qui, si vous lisez bien, le noir sur noir, s'appelle Roku, qui est bien connue. Évidemment, c'est la compagnie qui fait les télés, les récepteurs numériques, toutes ces choses-là. Ils ont créé cet appareil-là euh, on va en parler. Moi, ce, je suis emballé par ce produit-là. Pour les gens qui ont une oui. télé et qui veulent rehausser, donner une deuxième vie à leur télévision, rehausser la qualité du son, pluguer un cerveau dans leur télé, hein, pour des télévisions intelligentes, oui. il y a beaucoup de choses à dire à un prix qui est vraiment super excellent pour un cadeau de noël. Donc, on va en parler ah. tantôt. Oui. Ça va être intéressant. Autre chose très intéressante, Pascal Forger, évidemment, qui, qui est intéressant comme, comme en tant que tel, mais qui est aussi intéressant parce qu'il y a des sujets intéressants. Dans ses actualités de la semaine, Pascal, je te laisse aller avec je par... le, le Sound Beamer. C'est que tu me parles du Sound Oui, le Sound, sa... oui, beamer.
0: Le sound beamer, mais on va présenter les commanditaires. Mon oh oui, excuse-moi, tu, oui, tu, tu vois bien, est euh, tu, est, tu ton plein meilleur mien, Vas-y. Bonjour Startup Montréal, Godaddy.ca, Banque Nationale et TELUS. Merci beaucoup de rendre ce podcast possible. C'est grâce à vous qu'on mange un peu plus. Ouais. autrement. Euh, ben juste pas en euh, ce moment, mais après, on va en Tout de suite après, on se régale oui. et c'est grâce à vous. Merci beaucoup si vous voulez euh, participer, comment dites-vous euh, le podcast. Vous êtes bienvenue. Donc, le Sound Beamer. Le sound beamer. Alors, on ouais. parle de technologie sonore tout de suite après. Le... Mais là, c'est une compagnie... Ça semble approprié. Ouais. C'est ça. C'est une compagnie isra... israélienne qui s'appelle Noveto System qui propose une espèce de boîte qui projette du son directement dans, une... directement dans les oreilles d'une personne qui est à peine audible pour les gens autour. Le son est vraiment dirigé dans les oreilles des gens. Et ce qui est fou, c'est que la position de notre tête est captée en 3D ça détecte la bien, position de nos oreilles, ça ajuste la projection sonore en conséquence. Ce que ça fait, c'est qu'on a l'impression d'entendre la musique comme si tout le monde l'entendait dans la pièce, mais sans avoir besoin d'écouteurs. Et la technologie, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois que j'ai vu des démonstrations de, de, de sound beaming, de formation de faisceaux sonores directionnels mais ce serait un produit grand public qui pourrait être utilisé un peu partout. Euh, ça pourrait évidemment servir pour son ordinateur ou sa télé, mais je trouvais que les applications euh, plus flyées de ça, euh, c'est que, par exemple, dans un véhicule, Chacun pourrait entendre, chaque passager pourrait entendre exactement la musique qu'il désire. Euh, les participants d'un cours ou d'une formation pour entendre, d'un cours de, de, de gym, par exemple au gym, euh, dans un cours de, de, de vélo, chacun pourrait entendre la musique qu'il préfère et le moniteur pourrait continuer de donner les instructions. Euh, ou encore, ça permettrait dans un cinéma d'avoir une projection bilingue. Chaque Personne dans la salle pourrait se faire projeter la bande sonore dans la langue de son choix, ce qui est assez fantastique comme possibilité, même dans les conférences. C'est vrai que
1: c'est une, une bonne application, ça. Personnaliser le son dans une pièce où il y a plusieurs personnes, c'est vraiment assez brillant. En
0: fait. Exactement, dans les pièces où il y a des traductions simultanées, Mmh. Chacun pourrait recevoir la traduction simultanée ou la langue, la bande sonore de son choix. Je trouve ça vraiment, vraiment particulier. Il semble que le cerveau n'y voit que du feu et que les testeurs ont peine à croire qu'ils sont la personne, sont la seule personne qui écoute, parce qu'évidemment, notre cerveau.
1: Oui, parce qu'on n'a pas ah. les oreilles
0: cachées. C'est mmh. ça, on n'a pas les oreilles cachées, on entend de la musique, on assume que tout le monde entend la même chose que nous et non. Le son est vraiment dirigé. Euh, le Soundbeamer 1 n'est pas en vente encore. J'avais mal compris. Je pensais qu'il était lancé aujourd'hui. Mais non, il est présenté cette semaine. Mais il est disponible seulement en décembre 2021, si tout va bien, évidemment. Ah, cadeau de Noël de euh, l'année prochaine. Cadeau de Noël l'an prochain. Le prix n'a pas été annoncé. J'imagine que ça ne sera pas donné. Mm -hmm. euh, mais j'aime beaucoup le potentiel de cette technologie-là. Pour... Ça va être à suivre, il n'y a aucun doute. Pour écouter le, 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 le son ou euh, vraiment chacun devant une télé pour entendre euh, le film dans la langue de son choix. Quand les enfants écoutent en français, nous on peut l'écouter dans la version originale et ensuite, j'adore ça. Mm -hmm.
1: Euh, dans un tout autre registre maintenant, BMW
0: a quelque chose qui
1: t'intéresse.
0: On, on appelle ça une aile volante en français, oui? Ouais? Ben, J'ai écrit aile volante, c'est wingsuit qui serait plus approprié, un autre mot qui est difficile, euh, un habit avec des ailes qui permet de voler. Euh, mm -hmm. Si sans voler avec sa BMW, ce n'est pas pour demain, l'auto volante, on en parle, c'est pour, pour d'ici cinq ans depuis presque 100 ans maintenant, euh, BMW a fait une démonstration assez spectaculaire d'un wingsuit, je vais y arriver, euh, une aile volante individuelle, mais qui est électrique. C'est la première du genre. On a déjà vu des ailes volantes comme ça propulsées, mais c'était avec du carburant, de l'essence. Euh, ça propulse le pilote à 300 km h lors du vol d'essai, c'est quand même fou. C'est-à-dire qu'on peut non seulement se laisser tomber et voler, mais on peut voler plus vite. On peut accélérer et monter en altitude. Normalement, on ne fait que descendre. Quand on est dans un comme ça et se diriger. Les images sont spectaculaires. Ça a ah, oui. trois ans de recherche et de développement. Euh, et ce qui est intéressant, c'est comme c'est électrique, le propulseur est sur le ventre. C'est deux petits trucs de... 5 cm de diamètre. C'est deux tout petits propulseurs qui sont sur le ventre. Euh, au départ, on voulait les mettre sur le dos, mais on s'est rendu compte que, euh, d'un point de vue aérodynamique, c'était mieux de les mettre devant. Et, on le répète, on peut voler jusqu'à 300 km h avec ça. On ne peut pas décoller encore. On ne peut pas se poser encore. Du moins, on n'a pas fait de démonstration de se poser. Euh, on utilise un parachute, Ouf, tout simplement, ouais. quand il n'y a plus de piles ou qu'on a décidé qu'on veut. S'ils si commercialise ça, moi j'en veux un, hein, c'est comme rien ben, c'est ce que je me dis parce qu'on a vu le Wingso du Suisse Yves Rossi qui est, qui est euh, à essence, il mm -hmm. euh, y a les petits réacteurs à la Ironman qui font beaucoup parler d'eux aussi, mais ça fonctionne avec du carburant, là c'est électrique si on a une meilleure euh, pile, on n'augmente pas vraiment le poids euh, et donc ça permet peut-être de rendre ça plus sécuritaire et de rendre ça moins coûteux euh, que les modèles à essence qui sont capricieux et qui ont des avantages d'être explosifs. <rire> je... C'est un léger ça. détail. Ben oui, ça. Un, une fois
1: qu'il faut explosif, tu t'en fous un
0: peu, mais avant, tu ne veux pas que ça arrive. C'est ça qui est le problème. <rire> tu ne ouais. veux pas te brûler non plus. Le problème de ces trucs-là, c'est que ça devient <rire> chaud et le jet de, 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 de la flamme à l'arrière, ben, ça, ça peut brûler ton uniforme. Ouais. Effectivement. Donc, tu ne veux pas ça. Euh,
1: prochaine nouvelle, Oppo, on ne les connaît pas beaucoup ici. Hein, c'est une marque chinoise quand même assez assez importante. Je pense que c'est un des cinq plus grands vendeurs de téléphones dans le monde.
0: Cinquième plus gros. C'est un téléphone assez le téléphone. cool,
1: par contre. Là, un truc qui se déroule, ça, ça, ça fait des années qu'on rêve de ça. Là.
0: Le téléphone se déroule, c'est le principe d'un store de fenêtres. Euh, c'est un téléphone qui a 6,7 pouces de diagonale, qui se transforme en mini-tablette de 7,4 pouces. Il suffit d'appuyer sur un bouton et regarder comment l'écran se déploie de façon assez magique. Euh, l'écran s'élargit euh, tout simplement. On n'a pas besoin de le déplier comme les prototypes, de, comme les, les téléphones de Samsung. Il s'étire en fait. Ça, c'est assez, assez ingénieux. Là, le petit, téléphone s'étire ouais. et comme c'est motorisé, c'est un petit moteur qui fait que ça se déploie. Euh, comme l'écran est enroulé et pas plié, ça pourrait peut-être augmenter euh, la durabilité du processus. Et ce que je comprends, c'est que si on décide que notre écran est assez grand, on peut arrêter tout simplement. Donc, on n'a pas besoin de le déployer en entier euh, pour en profiter. On peut avoir un peu moins que… Euh, c'est un concept, ce n'est pas encore annoncé officiellement. Il n'y a pas de prix, évidemment, euh, mais c'est peut-être peut le futur.
1: Je sais qu'il y a quelques... Écoute, ça, ça doit faire 10 ans, on parlait de, je vais dire, Philips, qui avait un prototype de téléphone-tablette, c'était monochrome, mais c'était exactement le même principe, c'est que tu déroulais tes étirais, tu avais un téléphone, par exemple, de 6 pouces, tu avais une tablette de 14 pouces, mais ce ne sont que des prototypes depuis... Il va falloir qu'un jour, on finisse par avoir quelque chose. Si ça, ça arrive, ça va être assez fou pareil.
0: Ça va être assez fou. Et là, c'est Oppo qui le présente, mais peut probablement que d'autres manufacturiers travaillent sur des solutions similaires. Et j'aime beaucoup... Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi que les téléphones qui se déplient, normalement, on doit, on doit, pas, on doit changer d'écran. On a l'écran qui est sur le dessus. On ouvre. On a un deuxième écran intérieur. Il y a un petit flottement ouais. euh, qui n'est pas nécessairement naturel. Là, on déploie tout simplement quand on en a besoin. Ouais. Euh, J'aime cette idée-là. Je sais qu'il y a euh, Huawei euh, qui a présenté un téléphone dont l'écran était à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Donc, on déployait et on ne changeait pas d'écran. Mais je trouve que d'avoir ce petit déroulement-là sans pli au milieu, ouais. euh, ça en fait, peut être vraiment formule très idéale,
1: si ça peut être physiquement possible de le faire, effectivement. Ouais. Oui. potentiel. Euh, je vais te dire quelque chose et tu me réponds à quoi ça te fait penser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ton mot de passe. Ben, C'est
0: évident, de... <rire> non? <rire> voilà le mot de passe de beaucoup de gens, beaucoup trop de, beaucoup gens, de gens populaires. Il y a une analyse qui a été faite de 275 699 500 mots de passe fuités euh, en 2020. Donc, ça, c'est tous des mots de passe qui se retrouvent dans la nature et que les spécialistes peuvent analyser. Ça démontre que les mots de passe les plus populaires sont toujours aussi faciles à trouver. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 toujours. En tête depuis des années, c'est complètement fou. 44%, puis ensuite c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 7, 8, 9, ce qui n'est pas ah, bon, mieux.
1: C'est plus long, mais ouais. <rire> ben, c'est correct, il faut, faut, faut avoir des bons mots de passe, puis il faut avoir idéalement un gestionnaire de mots de passe, puis tout ça, on en a déjà parlé. Mais des, des appareils que tu sécurises juste parce que tu es obligé de le faire et tu n'accordes pas beaucoup de valeur. C'est mm -hmm. sûr que dans ce, dans ce cadre-là, il y a des gens qui sont comme Il n'y a, a rien de valeur sur mon appareil. C'est donc...
0: mm -hmm. aussi voilà, ce que je pense ça. pour les, euh, les comptes qu'on te demande de t'inscrire, mais qui n'ont aucune conséquence sur ta vie, par exemple, sur un journal pour avoir accès au tu dois créer un compte pour avoir accès à des articles. Ouais. Euh, si on pirate mon compte, on va peut-être peut savoir quest ce que j'aime lire. Mais je vais mettre un 2, 3, 4, 5, 6 parce que je ne m'en rappellerai pas de toute façon. Je n'ai ouais. pas le goût de mettre un mot de passe complexe euh, dans ce site-là et à chaque fois de me demander c'est quoi ce mot de passe-là. Euh, dans...
1: Ça prend des bons mots de passe. Ça pour prend des mots
0: de passe. Mmh. Dans l'analyse, on a indiqué que 40 seulement des mots de passe étaient considérés uniques. Euh, ça, c'est un mot de passe qui n'est pas une combinaison qu'on retrouve à quelque part. Euh, 44 ben, ça indique peut-être que les gens justement utilisent des gestionnaires de mots de passe qui ouais. créent des parce mots de passe. Ça doit être en vraiment... hausse comme
1: statistique, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de pression
0: dans ce sens-là. C'est ça. Ou encore des mots de passe qui sont suffisamment originaux pour ne pas être détectés immédiatement. Mmh. Euh, sur le site, c'est NordPass, qui est un Gestionnaire de mots de passe, comme par hasard. Euh, on indique le top 200, ce qui est assez fantastique. Vous pouvez consulter, vous allez voir des mots de passe que vous avez utilisés, c'est certain. Euh, nouveauté, en troisième place, euh, Picture One comme mot de passe. Pourquoi Picture One? Peut-être que quelqu'un. Euh, ça vient peut-être d'un film, ça vient peut-être d'une mm. euh, série télé. Je sais qu'il y a un film qui a popularisé le mot de passe Password parce que c'était ça le, mm -hmm. le punch du film. Il y a des mots de passe qui sont des mots de passe utilisés par des personnages de romans ou ainsi de suite. Peut-être que Picture One est un... Ouais. Aidez-nous à trouver la on source va, de ça. On, on va
1: lancer l'enquête euh, prochainement.
0: Donc, c'est surprenant. En, en troisième place cette semaine.
1: <rire> le palmarès des mots de passe. Pour
0: vous, messieurs, mesdames
1: euh, Je vais juste euh, rapidement, Pascal, pour euh, clore le, 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 le segment, vous parlez d'un truc. Il y a quelques semaines, on parlait de Post Silver, qui est une compagnie de mm -hmm. en fait, qui est un produit qui était développé à Brassard par des, euh, des gens qui voulaient aider euh, les gestionnaires d'espace euh, public, là, que ce soit des immeubles ou la STM ou le métro de Montréal, des choses comme ça. Ce qui est un film qui, qui est adhérent, qui se pose sur des surfaces solides, par exemple les poignées de porte dans des espaces publics, et qui, euh, qui est composé de nanoparticules d'argent et qui tue donc 99,9 de toutes les bactéries, incluant possiblement le coronavirus euh, dont on parle tant depuis le mois de mars. Il lance aujourd'hui même, ça commence là, là, euh, un, un écran, un, un protecteur d'écran pour téléphone. Dans ce que, pour commencer, il n'y que deux, trois, deux ou trois générations du iPhone, dont le iPhone 12, iPhone 11. Euh, X ou 10, selon comment vous le prononcez, là. Euh, qui a exactement les mêmes propriétés. Donc, si vous êtes du genre à ne pas vouloir attraper la COVID, euh, c'est peut-être un produit qui pourrait vous intéresser. C'est un écran qui se pose sur, euh, évidemment sur la surface euh, avant de son téléphone. Euh, les détails sont à être euh, déterminés, là, mais post Silver, vous pouvez aller chercher ça sur Internet. Sur un appareil comme celui-là, euh, je l'ai essayé, mais... Euh, malheureusement, je suis très maladroit, je vais l'ai briser, donc je l'ai enlevé, mais euh, évidemment, ça demande beaucoup de soins parce que c'est un écran, c'est un protecteur qui se colle, bien, qui n'est pas collant, mais qui adhère à l'écran, et donc il faut enlever toutes les poussières et tout ça au début, mais ça promet ensuite de tuer les bactéries et d'être très durable, ça veut dire que c'est efficace sur cinq ans, donc au moins sur la durée de votre vie de votre téléphone, donc, ça, ça peut être quelque chose qui peut intéresser les gens qui veulent, euh, qui veulent se prémunir, n'est-ce pas, du coronavirus, de la grippe saisonnière, de toutes les affaires, quand nos téléphones se promènent partout, des fois, ils, a, ils attrapent des bébites mmh. Eux, ils, ils sont, sont pas tendance. malades, ils apparaissent inanimés, mais hein, ça se transmet quand même sur des surfaces.
0: On ne se rend pas compte que si on, on se lave les mains avec du nettoyant ou euh, on se lave les mains, on retouche notre téléphone. Si, si quelqu'un a toussé dessus à notre insu, euh, on a peut-être euh, des microbes dessus. et Ça peut exact. être une belle source de, de cochoncité.
1: Exact. J'en profite en passant parce que j'avais dans la main euh, un iPhone 12 et aussi, j'ai le fameux étui aimanté.
0: Oh! Donc, officiel est... et tout?
1: Et... Oui, ouais, c'est le vrai de vrai. Il y a le petit logo de la pomme dessus. Et, et vous voyez comment il n'adhère pas au téléphone. Ce genre de détails, vous voyez, on ne les apprend qu'en essayant les produits. C'est d'où l'importance de faire des tests de produits. Dans le cas du iPhone 12, on en a parlé euh, il y a deux semaines, je crois. Euh, Entre-temps, ils ont lancé le 12 mini et le 12 Pro Max. Oui. Euh, ceux que ça intéresse, je vous le dis tout de suite, j'ai fait un comparatif, je le publie samedi sur un site qui s'appelle Infobref, infobref.com. Vous pouvez vous abonner tout de suite à l'infolettre ou aller visiter ça, ça va être en ligne samedi matin. Euh, infobref.com, vous allez voir ça, ça va être. Ça, on compare les quatre modèles, lequel est pour vous, lequel est peut-être pas pour vous, tout ça. Euh, bref, et condensé, c'est beaucoup d'informations, mais on le fait. Euh, mmh. on, en reviendra, on y reviendra probablement dans une tasse de tech aussi. Euh, mais je pas le besoin de l'écrire d'abord parce que ouf, qu'il y en a du stock. Quand on définit des fiches techniques d'appareils mobiles, ça peut être long.
0: Je oui, surtout qu'il y a beaucoup de détails. et C'est l'iPhone 12, donc ils ont sensiblement les mêmes caractéristiques de base. Exact. Mais j'imagine que tous les petits détails qui peuvent faire la différence, les, le nombre de caméras... La euh, caméra,
1: l'autonomie, la taille d'écran, évidemment, euh, certains matériaux de finition qui ne sont pas les mêmes, des choses comme mm
0: -hmm. ça. Ah oui euh, oui, je... ben,
1: le Linux, c'est seulement pour les versions pro des trucs de même.
0: Oh. C'est tout en ligne. Pour
1: Donc tu veux de la durabilité.
0: Est-ce qu'on passe à notre invité, mais juste avant notre commanditaire?
1: Pascal, je te laisse présenter le segment invité tandis que je prie ben, tandis que j'arrange la caméra. Finalement.
0: Alors, cette semaine, une tasse de tech est présentée par GoDaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Vous visitez godaddy.ca et vous allez pouvoir voir ce que vous pouvez faire. C'est WYSIWYG. what you see is what you get. C'est très simple. Vous avez des options super avancées. Super facile à faire et ça vous permet de faire un prototype de site web, de faire un site web pour un projet que vous avez rapidement. Et c'est très simple, godadé.ca. Merci beaucoup de commanditer cette partie de l'émission. C'est important. Merci, Pascal. On reçoit
1: quelqu'un qui va nous parler d'énergie solaire d'une façon dont on entend rarement parler d'énergie solaire. On écrit sur la technologie, on parle de technologie, on parle de capteurs solaire, tout ça, mais... Ça a l'air banal. La plupart d'entre nous, en tout cas, les gens de mon âge, je ne sais pas toi, Pascal, moi, la première fois que j'ai vu un capteur salaire c'est sur ma calculatrice à l'école
0: primaire. <rire> oui, c'était magique. Ça, ça besoin, oui, c'était
1: relativement banal, mais ça a évidemment évolué. Ici, au Québec, c'est moins apparent parce qu'avec l'hydroélectricité, on, on s'en fout un peu des autres façons de faire l'électricité, mmh. mais c'est extrêmement important ailleurs dans le monde. Ça va le devenir ici. Hydro-Québec est en train de construire deux centrales, euh, une à Varennes, une à, je, je veux dire, la Prairie, mais je me semble c'est ça, je pense suis pas certain. Euh, merci, on, <rire> on approuve ce que je viens de dire. Euh, et donc, pour parler de ça, mais pour parler aussi de ce qu'ils font, parce que c'est très cool. Euh, ISON Energy est euh, une compagnie montréalaise qui fabrique des trucs à énergie solaire. Je dis trucs parce que c'est quand même assez vaste là, comme possibilité. On en parle avec le fondateur d'Ison Energy et son PDG, M. Sass Pérez. Monsieur Pérez, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Est, euh, on est vraiment content. On, on parle tellement de paquets d'affaires à une tasse de tech, et là on parle d'un sujet qui est qui touche un peu à tout, dans le fond, parce que l'énergie solaire, c'est l'énergie. L'énergie, c'est ce qui anime... Vous savez, même les autos, bientôt, vont avoir des capteurs solaires dans le, dans le capot, si ça se trouve, parce qu'il y a des, des prototypes, déjà, qui sont en place, ça va venir. Euh, Ison moi, je vous ai... La première fois qu'on s'est parlé, la première fois que j'ai vu Ison c'était dans un... Je, je pense que c'était le salon de la voiture électrique, il y a deux ans, Et à voiture. Montréal. Vous aviez une abri d'auto avec des, des, des capteurs. Puis, il était vraiment intéressant. Personnellement, je pense que ça me tentait de l'acheter. Mais... <rire> Mais quand je suis arrivé, il n'y avait personne pour m'en parler. Vous avez manqué une vente facile. Euh, mais, mais ça a évolué,
2: votre projet. Qu'est-ce que vous faites exactement chez Ben Effectivement, on commence à regarder comment utiliser l'énergie solaire pour des fins des, des qui ne concurrencent pas nécessairement l'hydro. L'hydro, c'est une énergie qui est à base d'une centrale. Dans le cas de l'hydro, c'est des barrages. Mm -hmm. Ils sont à plusieurs mille kilomètres de l'utilisateur. On regarde l'énergie solaire, puis on se dit que comme la calculatrice, on pourrait l'utiliser n'importe où, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, sur une forme d'énergie distribuée. Alors là, il faut, il faut mailler ça avec des batteries, souvent, telles qu'il y en avait dans les calculatrices, afin d'avoir un usage assez spécifique et unique, tel qu'un abri d'auto, tel qu'un banc, tel que des utilisations où l'hydro n'est pas capable, par exemple, si on parle de la résilience d'une ville intelligente, recharger des véhicules électriques. Quand l'hydro est en panne, on la fait comment? Il faut avoir une source d'énergie. Oui. Dans cette partie, puisque chaque matin, le soleil sort, même partant temps nuage ou en dessous de la neige, ça fonctionne, on peut capter l'énergie et l'emmagasiner dans une batterie. Alors, tout dépend de la grandeur, le besoin. Mais mm -hmm. le dernier produit qu'on lance, c'est un banc solaire parce que j'étais dans un parc et mon téléphone mobile est tombé à mort. Puis, je n'avais pas de prise. Oui, ben voilà.
1: c'est ça. On a, on a une image, on le voit, on peut euh, on peut en parler parce qu'effectivement, c'est un truc que vous disiez qui est important de spécifier. Ça marche l'hiver, partant nuageux, sous la neige, ces trucs-là. Là.
2: Oui, exactement. Jusqu'à 4 pouces de neige. Vous voyez là, la, le téléphone qui se recharge par induction, mais il y a aussi des prises USB, <rire> qui sont couvertes par des couverts en, en inox. Alors, on pense toujours de la résilience mm -hmm. dans le produit et non seulement dans le système et pour l'utilisateur. Et dans ce cas-ci, <rire> Ouais. Euh, C'est un peu comme euh, d'autres choses. Il y a un wi le Wi-Fi gratuit pendant la recharge et aussi des, des métriques comme la qualité de l'air, le, 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 le montant de bruit, tout ça, d'autres sensors qui vont capter, donner des informations à l'utilisateur. C'est vraiment un banc intelligent mm -hmm. versus des bancs qui sont dites non intelligents, mais avec l'emmagasinage de l'énergie créée par le panneau solaire.
1: Ça, ça, pourrait être, par exemple, ça dans un parc, ça pourrait être une ville qui en, qui en achète quelques-uns ou ça peut
2: être euh, une entreprise un privée qui a un campus. Oh, pardon, oui, un parc commercial, une ville, un campus, toutes sortes d'utilisateurs qui pourraient donner ce service. Parce que je crois que je ne suis pas le seul à voyager avec son téléphone mobile, puis on voit, oh, low power, ça manque d'énergie, puis on commence à paniquer. Où est-ce qu'on va rentrer, dans quel restaurant ou Starbucks pour recharger notre téléphone? Oui, ben, c'est un bel exemple, oui, parce qu'effectivement,
1: quand on, on pense... Certaines, certaines enseignes, certains commerces ont la, sont reconnus pour ça. Tu dis, dis, hey, je vais là parce que j'ai besoin de charger mon appareil. Donc ça, c un, ça fait partie du mal. Tu sais, on parle de ville intelligente, ça
2: pourrait être une solution qui est combinée dans cette technologie-là accessible publiquement. Là. Et surtout qu'il y a un modèle d'affaires qui est distinctif, on peut faire de la pub. Alors tout ah. d'un coup, on a un banc qui peut être commandité ou il peut y avoir de la pub comme les abribus un peu. Si on pense aux abribus anciens, c'était laid et cheap. Pourquoi? Mm -hmm. Parce que les villes payaient pour cet actif ils voulaient minimiser le coût et le budget. Mais avec des actifs intelligents, il y a d'autres modèles d'affaires qui peuvent s'en sortir, tels que la commandite. Imaginez que c'est commandité par Hydro-Québec ou quelqu'un d'autre qui rentre, comme vous dites, dans le Solaire, ou, euh, ou Bell ou Rogers ou des, de, de tels types de commanditaires qui, qui veulent s'accoter au développement durable. Aujourd'hui, les gens qui essayent de, de faire juste des pubs pour dire « on est vert », ça fonctionne, mais pas tellement. Bon, bon, après, ouais. il y a telles choses c'est visible, c'est là, et on le voit. Alors, il y a, il y a plusieurs façons de déployer ça. Ah, c'est intéressant, Pascal.
0: Bien, le banc, est-ce qu'on peut se le procurer dès maintenant? Est-ce que c'est en vente? C'est quoi le prix? À... Si, mettons, j'en veux un là, chez... chez moi ou dans ma ville, si je, je suis administrateur dans une ville oui. et que j'aimerais avoir ce banc-là, est-ce que c'est déjà, c'est un prototype ou c'est…
2: Non, non, c'est fait. Euh, vous pouvez aller sur notre site web isanenergy.com qui est français pour la langue et vous allez voir la page du banc et il y a un, un bouton en réservation parce qu'on est dans le mode de réserver les premiers cinq ans pour avoir un escompte et on est dans ce mode déjà je crois qu'il y a une douzaine qui sont réservés hier et ce matin ah, oui. j'ai pas checké mais ça commence à vraiment se répandre on a universal florida qui vient de nous contacter et disney parce qu'ils trouvent ça génial pour leurs visiteurs évidemment au printemps quand le covid sera un peu moins euh, Répandu ou peut-être, on espère, sous contrôle. Mm -hmm. euh, mais je crois que ces jours-ci, euh, c'est vraiment euh, intéressant que les gens cherchent des solutions durables, des solutions euh, qui peuvent réduire l'empreinte de carbone ouais.
1: à travers le monde. Ben, on l'a ben, dit tantôt, c'est bon, bon l'hiver, c'est bon sous la neige. Est-ce que c'est durable dans le temps? Est-ce qu'un est qu banc comme ça peut durer 10 ans ou est-ce que c'est est, est, est quoi la durabilité de ces produits-là?
2: On garantit deux ans, mais c'est en inox. Alors, c'est euh, protégé contre la rouille. C'est très durable. Ce n'est pas du plastique. Mm -hmm. Et même le panneau solaire est couvert par une polycarbonate qui permet que la lumière du jour rentre, mais de ne pas se faire casser facilement parce qu'on sait qu'il va y avoir des jeunes, peut-être des jeunes, euh, qui vont essayer de, de, de jouer avec de telles choses pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Même un coating anti-graffiti. Ah oui, ça, c'est important aussi. Ben oui, ça peut masquer C'est facile, là, la, capteurs, facile
0: à nettoyer. Mmh. Et, et on peut... Et Moi, est que quand vous dites que ça fonctionne sous la neige, euh, moi, j'ai de la difficulté à croire, on dirait. Là, j', moi, j'imagine la neige sous le capteur. J'imagine que le capteur devient complètement inefficace. Et au Québec, euh, on veut que ça fonctionne même l'hiver. C'est vraiment efficace? Ça ne diminue pas de performance?
2: Ça diminue. Mais ça continue. Jusqu'à 4 pouces de neige, ça continue. La luminosité est suffisante pour passer à travers. Maintenant, comment? Si on passe deux pieds, là, après une tempête, évidemment, il faut <rire> Je pense que personne ne va s'asseoir sur un banc à l'extérieur tant qu'ils ne peuvent pas circuler assez facilement.
0: Donc, 4 pouces de neige, c'est aussi pour l'abri d'auto que j'imaginais ça. Je me suis dit, je pense tout le temps à mon père là, qui est tout le temps en train de dégager son abri d'auto. 4 pouces de neige et quand même, le capteur permet de charger sa voiture.
2: Oui, dans le wow. cas de l'abri, on utilise des panneaux qui s'appellent bifacial. Ce que ça veut dire, c'est que ça capte l'énergie par en haut et par en bas. C'est des capteurs assez spéciaux faits aux USA, dans, non en Chine. Il n'y a rien de chinois dans nos produits. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Pas parce qu'ils ne font pas de la, du bon produit, mais parce qu'on veut chercher à augmenter l'économie locale le plus possible. En ce moment, les bancs, les abris sont fabriqués au Québec, les bancs sont fabriqués en Europe, mais juste après qu'on aurait vendu une certaine quantité, notre entente, c'est d'avoir une licence pour la fabrication québécoise, pour okay. couvrir l'Amérique du Nord et les îles Caraïbes. <rire>
0: Donc, c'est assez spécifique. Les Îles-Caraïbes aussi, <rire> Le mais là-bas, il y a plus de soleil. je me absolument plus... réservé les
2: Îles-Caraïbes pour un territoire pour les visiter simplement pour affaires. <rire> <rire> ouais, écoute, il faut, faut, faut se gâter un peu
1: des fois aussi. Oui. Euh, L'énergie solaire au Québec, c'est quelque chose qui a toujours été historiquement négligé. Hydro-Québec commence à s'intéresser à ça. Je parlais avec un de leurs VP l'année dernière, puis ils disaient bah, « Oui, ben, on regarde, puis on regarde, puis on regarde, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils agissent. » Ils ont commencé un peu. Est-ce est que est-ce que c'est une technologie qui peut avoir un succès au Québec
2: malgré l'omniprésence de l'hydroélectricité? Éric Martel, l'ancien PDG d'Hydro-Québec, avait dit « la spirale de la mort ». C'était ses mots à lui. Et ça viendrait du solaire. Pourquoi? Parce que les coûts d'hydro continuent à augmenter et les coûts du solaire continuent à baisser. À un moment donné, ils vont se croiser puis le solaire va être beaucoup moins cher, même au Québec. Mais il n'est pas là en ce moment. Sauf que si on parle de la résilience, si on parle de stratégies qui sont autres que juste le côté coût ou le côté purement écologique, le solaire commence à, à avoir une importance et une intention séparée de l'hydro. C'est-à-dire, ce n'est pas pour remplacer, mais pour être en parallèle, pour plaît, appuyer. Ouais. Mm -hmm. Si on pense à la tempête du verglas qui s'est passée, le, le réseau est en panne. Imaginez que tous les véhicules de la ville de Montréal serait électrique, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Alors, une stratégie de résilience, mm -hmm. c'est d'avoir de des centrales solaires avec des batteries. On espérait que ce soit des centrales Hissons, e mais avec une capacité de recherche de véhicules électriques, soit sur réseau ou hors réseau. Ben oui, très pratique. Je sais que
1: euh, beaucoup de gens qui ont un chalet ou qui veulent se brancher loin du, du réseau euh, considéraient aussi l'énergie solaire comme une, une solution viable. Ce serait aussi une façon de compléter au lieu de passer un câble et
2: des pylônes un peu partout, effectivement, aussi. Mais ça, coûter, ça peut coûter jusqu'à 50 000 faire venir un euh, bilan. Si le, le chalet n'est pas sur le réseau, ça coûte ouais. beaucoup d'argent. Ah, et euh, fun, je suis, ma, ma deuxième job, c'est que je suis euh, le chef du CA de l'énergie solaire Québec. Ah bon? Il ah, y ben, a voilà. presque 1000 maisons au Québec qui sont hors réseau sur l'énergie solaire en ce moment. Et ça continue de grandir chaque jour. J'ai des questions une après communauté... parce que
1: j'ai euh, beaucoup de panne de courant dans le quartier où je reste. Puis je suis pas certain qu'il y aurait des clients pour ça. Pour avoir au moins une, une, une source d'énergie de secours là, en, en solaire, ce serait effectivement très intéressant.
0: Puis ça, j'imagine, c'est une communauté qui est super active. Là. Si vous me dites qu'il y a mille maisons, c'est que c'est des gens qui se parlent, qui s'échangent des trucs, qui euh, s'échangent des fournisseurs, et ainsi de suite. Là. Parce que quand tu. Beaucoup de gens s'intéressent à l'énergie solaire, mais de là à faire le saut. C'est un investissement. Il faut quand même acheter des bons panneaux, il faut, faut, faut faire son électricité. J'imagine oui. qu'il y a des électriciens qui se spécialisent là-dedans. Oui. Comment vous voyez ça, l'évolution?
2: Je crois que c'est plutôt du côté de l'installateur et de l'éducation. Il faut qu'on éduque les gens que c'est comme euh, il y a une vision, je dirais quasi nationaliste, quand on pense à faire rentrer le solaire versus l'hydro. Hein, on pense à ça un peu comme ça. C'est comme parce qu'on est tous propriétaires d'Hydro-Québec, en fait. Mm, vrai. Alors, euh, Mais pour contredire, contre on dit regardez les situations où le solaire peut aider. Et je pense que c'est ça que Hydro-Québec est en train de, de regarder. Lac Mégantique, la reconstruction du lac Mégantique inclut plusieurs toits solaires désirés par Hydro-Québec. Ça, c'est bien. Justement, pour Pardon. tester les. On appelle ça des micro-grids. C'est-à-dire des, des mini-réseaux qui pourraient être résilientes aux intempéries, aux tempêtes, aux situations comme, comme ils ont vécu pour accélérer la résilience et l'indépendance.
1: Hmm. Je pense que c'est quelque chose que Tesla fait avec ses, je pense qu'ils appellent ça les power packs, mais les batteries qu'on peut acheter pour la maison et les capteurs solaires, de, de, la, de la gérance solaire qu'ils ont rachetée. Ou alors, à ce moment-là, tu te remplis, tu te remplis, puis tu peux ensuite vendre aux au distributeurs publics. Donc, nous, ici, on pourrait
2: surproduire et remettre dans le réseau et avoir notre facture d'Hydro-Québec qui baisserait. Oui, ça s'appelle le mesurage net, et ça se fait aujourd'hui. Et oui, c'est facile. Si on pense au rêve qu'avait Jean Lesage, être maître chez nous, mm -hmm. le solaire pourrait permettre aux particuliers d'être maîtres chez eux.
1: Littéralement, dans leur maison, exactement. Ça serait, euh, ça serait quelque chose. Ça va être à suivre. Euh, les gens qui veulent, euh, qui veulent un abri solaire, qui veulent un, un banc solaire, ils vont sur votre site. C'est quoi l'adresse du site web? Énergie Énergie avec,
2: avec
1: Un y. y? Oui. OK, exact. Bien, en tout cas, pour les gens qui s'intéressent, allez voir ça. C'est super passionnant. sasperes PDG de Ison energy Merci d'avoir été avec nous. C'est super intéressant. On va suivre ouais. l'évolution du solaire de près grâce à ça et même de plus près maintenant que je sais qu'il y a des gens qui peuvent m'aider sur le branchement pour la maison. <rire> Merci, M. Pérez. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir.
0: Ouais. Comme ça, tu veux te brancher en électrique?
1: Ben, ils vendent souvent, puis quand ils vendent, il y a des arbres, des arbres matures qui accrochent les fils, il y a toute une combinaison de choses. D'accord. Ben des fois, ouais. c'est, tu sais, sérieusement, quand tu perds ton, le conduit de ton frigo... Une fois par tous les un an ou deux là, ça je peux trouver une
0: solution. Moi, c'est tout bête. Dernièrement, j'ai fait l'essai d'un UPS, non-interruptable power supply pour mon oui. ordinateur. Secours, et je ouais. me souviens, dans la crise du verglas, comment j'étais content d'en avoir un. Ça faisait plusieurs années que je n'en avais pas. J'en avais un dans la crise du verglas et j'étais tellement content. Pas d'électricité arrivait, tout s'éteignait dans la maison, sauf mon ordinateur. Je pouvais sauvegarder mon travail. Je pouvais sauvegarder ce que je faisais, éteindre l'ordinateur de façon sécuritaire. Et là, euh, de retrouver la magie du UPS, de pouvoir fonctionner euh, en cas de brève panne d'électricité, de ne pas avoir à tout redémarrer, euh, c'est assez ouais. fantastique. De... J'ai
1: la même chose, j'ai 90 minutes de secours pour mon Wi-Fi, mon ordi, en cas de panne, puis je m'en sers plus souvent que je voudrais, fait qu effectivement, il y a des options. <rire> bref. On va parler d'un autre genre de gadget intéressant pour la maison, le Stream Bar de Roku. Ouais. Euh, ça c'est une mode hein, les barres de son ça n'existait pas il y a quelques années ça a commencé à émerger euh, plus récemment on a, on a parlé ici de la euh, je pense que c'est Sonos qui l'appelait carrément sa soundbar on l'avait il y a quelques, ouais. quelques semaines
0: qui était, qui était
1: longue comme ça, pesait, euh, pesait une petite tonne euh, coûtait pas loin de 1000$ ouais. ça ici c'est la streambar de Roku qui coûte 190$ et qui ouais. honnêtement pour la plupart des gens qui ont un appartement va faire amplement l'affaire donc si vous avez le goût d'acheter une barre de son, Pascal a le goût d'acheter une barre de son? Je non, je
0: confirme, Alain. Je confirme. <rire> écoute, non, non, mais je confirme. C'est tout petit chez moi. Mm -hmm. euh, et puis, euh, je suis assez émerveillé de ce que ça donne euh, comme qualité sonore pour le ouais. prix. C'est...
1: Euh, euh, bon, c'est une ambiance Dolby Audio. C'est de l'ambiophonie virtuelle, évidemment. C'est pas. Euh, puis c'est suffisant pour la télé ou pour même un film. Je ne pense pas qu'on ait besoin toujours d'avoir les puis de l'ambiophonie complète avec les cinq ou même maintenant les sept ou les neuf haut-parleurs, ça change euh, toutes les, tous les ans. Euh, ce qui est intéressant de ça, c'est que si vous avez un téléviseur à écran plat et que vous, vous voulez l'échanger pour un téléviseur intelligent et vous dites « bon, ben, je vais aller chez euh, le, le détaillant et je vais magasiner un téléviseur », vous pouvez vous dire aussi « je vais plutôt acheter ce bidule-là parce qu'il vient avec l'interface Roku qui qu anime les télés Roku, on a d'ailleurs parlé de ça il y a un petit bout de temps avec un gros téléviseur TCL euh, ». Essentiellement, ça fait les deux morceaux qui manquent à un téléviseur normal, c'est-à-dire les oreilles pour le son et le cerveau pour l'interface. Euh, ça se branche par HDMI. Ça marche dans les deux sens pour les gens qui ont une télé, une télé assez récente pour avoir la HDMI CEC là, qui permet de communiquer dans les deux sens et qui permet, si par exemple, vous jouez votre, avec votre Xbox Series X sur votre téléviseur, il va renvoyer le son là-dessus comme enceinte extérieure. Et à l'inverse, si vous allez sur Roku, il va prendre le système de Roku là puis il va l'afficher à l'écran. Donc, ça peut combiner les deux pour 190 je vous le rappelle. Là. Non, euh, c'est fou. Et Roku, vous le savez, ça inclut euh, toutes les applications là, de, de vidéo. Euh, euh, Qu'est-ce qui manque? Il manquerait peut-être Illico, genre.
0: De, ah, des vidéos de ah, Illico,
1: il ne l'a pas en version récepteur télé nulle part. Donc, c'est la seule affaire. Puis, ça se pousse avec l'équivalent euh, d'un Chromecast. On peut pousser ouais. par le protocole de cast d'Android et même sur iPhone et euh, iPad ou peu importe. Et ça vient avec une télécommande. Ouais. Tant qu'à faire, ça, on se dit. Donc, honnêtement, j'essaie je, de trouver des, des défauts parce que, bon, le son est bon. Le son est vraiment bon. Puis, ça, compte, ça fait la job dans une, un salon normal. C'est parfait. Euh, L'environnement recul est suffisant. Le prix, évidemment, j'arrête pas de le dire. Euh, bon, les réglages sonores sont un peu limités. On ne va pas s'énerver avec ça, mais si, par exemple, vous êtes vraiment pointilleux sur l'équilibre entre les, les hautes et les basses fréquences, ouais, OK, bon, il y a ce problème. Ouais, mais là,
0: il y, a des, il y a des systèmes beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus coûteux, et là, ça va vous donner la totale avec le bon nombre haut-parleurs et ainsi de suite. On s'entend que c'est un système à 189 C'est surprenant pour le prix. Je pense que la valeur est là. Exactement. Euh, le, exactement il y a quatre haut-parleurs oui, puis... à l'intérieur. De euh, projeter sur les côtés, ça, ça, ça marche bien. Hein.
1: Ça marche bien avec une télé, ça marche aussi sans télé parce qu'il y a la compatibilité avec les appareils Bluetooth, donc vous pouvez jumeler et pousser de la musique. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser quand la télé est éteinte comme lecteur musical, bonus. Euh, en revanche, si par exemple, c'est quelque chose qui est important pour vous, il n'y a pas d'interface vocale sur l'appareil comme tel, comme sur un, un appareil Fire TV Cube ou un truc le ouais. genre, tu sais, comme... Ce n'est pas, pas une enceinte connectée comme un HomePod non plus ou des trucs comme ça. On ne peut pas parler à l'enceinte.
0: Pas directement, mais il est trilingue. Il fonctionne avec euh, Siri, il fonctionne avec. on peut le contrôler avec Siri, on, on peut le peut contrôler, le contrôler avec Google, avec l'assistant Google et on peut le contrôler euh, avec euh, Alexa. Non, c'est universel.
1: Tout fonctionne avec l'appareil. Il n'y a pas d'écosystème fermé vraiment. Euh, dès qu'on a un appareil parce que soit on va sur l'application musicale à travers la télé à travers l'interface Roku sur un téléviseur soit on pousse avec son téléphone à partir de son téléphone et c'est peu importe la plateforme donc c'est assez mm -hmm. universel donc c'est comme je disais tantôt je cherchais des bébites il n'y a, a pas de gros défauts <rire> apparents euh, c'est vraiment une surprise on ne l'attendait pas puis ah. c'est arrivé vraiment euh, c'est un beau produit en tout cas pour le prix là, vraiment un cadeau de Noël pour quelqu'un qui a une vieille télé qui veut juste comme pimper un peu son truc là, qui... ouais. ça c'est Mais... l'affaire. Hein? L'image, dans, dans, dans l'expérience de cinéma Maison, là, là, la qualité de l'image passe après la qualité du son dans le milieu des cas, mais on s'en rend pas compte. Un bon son va compenser pour une mauvaise image. Le contraire, non. D'où l'importance d'un bon système de son, à mon avis. C'est ma philosophie par rapport à ça. Et cet appareil-là coche ces, ces, ces choses-là, en plus d'offrir l'accès par Wi-Fi aux services connectés. Et aussi, je pense qu'il y a un port euh, branché à Un port
0: USB derrière. Moi, c'est l'affaire qui m'a fait sauter de joie quand je l'ai vu. Le oui, port USB oui, derrière voulais de le dire. D'écouter son contenu musical. Son On peut contenu brancher vidéo. effectivement par
1: USB. Ou et il y a aussi euh, Audio Optique aussi, qui est un petit peu meilleur qu'un euh, si vous avez des, des, des ampli ou une chaîne sérieux et vous voulez brancher quelque chose. Il y a, il y a aussi dans l'autre sens de brancher dedans une source euh, avec l'audio numérique. Euh, ils sont rares les appareils, mais les appareils souvent à Hi-Fi offrent ça, les petits appareils très, euh, les euh, DAC, là, comment on appelle ça, les euh, lecteurs audio-numériques, de tout cas. bref, ouais. ça marche avec ça.
0: Et le fil voilà. est inclus dans la boîte, oui. le fil euh, euh, optique, Oui. le câble HDMI est inclus aussi. <rire> c'est des petits détails qui font oui. que tu n'as pas besoin de courir au magasin pour aller chercher un fil HDMI ou euh, un câble optique. Le câble optique m'a servi dans mon cas parce que mon téléviseur n'était pas compatible avec la technologie qui permettait d'envoyer le son. J'ai découvert. L'interface, lors de l'installation, m'a dit, est-ce que tu entends du son? J'ai dit non. J'ai dit, parfait, branche le câble optique. Euh, ça m'a pris par la main tout le long. Et il faut le rappeler, l'interface Roku est compatible avec tous les services de contenu vidéo sur demande. Euh, donc, il euh, faut oui, ben Crave est
1: là, Netflix est là, Apple TV est là. Apple TV est là, by the way. Et, Apple euh, TV est là. Euh, Disney Plus, donc le Mandalorian que vous ne voulez pas manquer est là. <rire> euh, c'est ben, complètement
0: Spotify. Il y a la musique, il
1: manque. Il y a les applications de sport aussi spécifiques quand le sport va recommencer. Vraiment, tout est là. Puis je disais, il y a juste l'hélico, mais l'hélico, c'est parce qu'ils ne sont pas nulle part. Et bientôt, mmh. ce sera TV à plus, peut-être. Je ne sais pas, on verra. On aura l'occasion d'en reparler. Mais oui, oui, non, c'est ça. C'est... C'est un peu niché, c'est une barre de son pour les téléviseur, mais pour ce que c'est, c'est vraiment un super produit.
0: Si vous avez une télé qui date un peu, moi je pense à la télé peut-être, pour la télé des enfants, entre guillemets, là, euh, télé vous ajoutez seul, ça. C'est ça, qui, qui veulent un peu plus de punch, qui veulent écouter tous les services, y compris, ça permet aussi d'écouter sa musique avec Spotify, avec les services euh, Amazon Music euh, et ainsi de suite. C'est plus Amazon de musique ils ont changé, je crois. C'est-tu Amazon de musique? Amazon Prime, euh, quelque chose, quelque chose Prime autre, Music, ça? Ouais. quelque chose comme ça. Euh, mais c'est vraiment chouette. Et moi, personnellement, depuis que je l'ai installé, j'ai moins besoin des sous-titres. Euh, je trouve qu'il y a une mode je pense à, à le réalisateur de Batman et de euh, Nolan qui, qui aiment ces dialogues et j'entends plus rien dans les films, mais il paraît que ça, ça aide à l'ambiance, moi j'ai ça parce que je ne comprends pas mm -hmm. et avec ça, je trouve que le son je comprends ouais. mieux les dialogues, je trouve que c'est plus clair c'est un des avantages
1: du systèmes d'ambiophonie virtuelle parce que quand une ambiophonie à 5 haut-parleurs par exemple ta voix, c'est le haut-parleur du centre qui est toujours mmh. celui qui est le moins bon, en principe. Mmh. <rire> Parce que le son ambiant est auto. Puis ça, c'est un défaut. Puis c'est une qualité de... Évidemment, cet appareil-là fait, euh, fait une belle présence. Il retraite le son aussi pour mettre la voix, les dialogues en valeur. Puis ça, c'est un gros plus. Mais aussi, par défaut,
0: la technologie euh, des appareils comme ce, celui-là euh, aide un peu aussi, effectivement. Oui. Puis le son est analysé. Alors, il est ajusté en fonction de votre pièce. Ça fait une petite magie. Euh, Puis je suis certain que si vous le branchez dans un banc solaire, il va, il va fonctionner, il va
1: être animé, il va être alimenté suffisamment, donc ce ne sera pas un problème. Un bon, un bon lien avec le segment juste
0: avant, je trouve. Très, très bon. Le Alors truc, voilà. par exemple, j'ai trouvé euh, deux. Si tu veux deux petites, petites, petites micro bibites euh, ce n'est pas un port USB qui est en arrière, c'est un petit port propriétaire. Euh, je pense qu'en 2020, j'aimerais ça que ce soit un port USB qui permette d'alimenter. Ah, pour l'alimentation, oui. Ben, l'alimentation, c'est mais maintenant... ce n'est pas
1: propriétaire, c'est juste un port d'alimentation traditionnel rond. Euh, oui, effectivement, c'est pas par USB, tu as raison.
0: C'est ça, ce n'est pas par USB, ce qui peut être un truc chouette pour. Euh, tu le branches un
1: téléviseur, puis tu as l'alimentation du téléviseur, ça aurait pu être une
0: option. Exactement, c'est peut-être une question de wattage, voltage ou voltage, juste de... oui. pour vouloir payer pour le, 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 le standard USB-C. Euh, et la télécommande avant avait une prise d'écouteur dedans, ce qui permettait d'écouter euh, sa musique directement. Celle-là n'a pas cette prise d'écouteur-là mais on peut utiliser l'application Roku. Beaucoup de gens ne savent pas. Si on veut ah oui, écouter vrai, sa tu sais musique, que tu sais, tu sais, ouais, non, absolument. on peut utiliser l'application Roku et écouter la musique avec des écouteurs sur son, téléphone. son téléphone. Exact. Euh, fait que si on ne veut pas déranger les autres... Et ça autres. fait des
1: écouteurs sans fil quand tu y penses, parce que ça détache les écouteurs de ton téléviseur. Donc, tu peux t'asseoir au tu veux dans le salon avec tes écouteurs branchés à ton téléphone et tu as le son synchronisé avec l'image
0: ça. De l'image. Donc, pas effectivement, c'est un bon ouais. point. Tu fais Pour ne pas déranger les gens sans avoir besoin d'acheter de, euh, des écouteurs. Euh, et la télécommande et les radios. C'est vraiment des petits, petits petits détails. La télécommande et les radios, ça, c'est positif. Euh, ça permet de contrôler son téléviseur sans avoir à pointer. Fréquence radio, euh,
1: d'être infrarouge, euh, effectivement.
0: Euh, J'aime bon. beaucoup ça.
1: La semaine prochaine, Pascal, on va recevoir si tout fonctionne, puis c'est ce qui est supposé. Les gens de D-Box. Si rappelle, oh! Des box, ça existe encore. Ils oui. ont un nouveau euh, fauteuil euh, pour la maison qu'ils qui, qui devraient présenter prochainement. On pourra en parler avec eux la semaine prochaine. Ça devrait être intéressant. Ça complète l'offre cinéma maison qu'on introduit aujourd'hui avec la, la barre de son de Roku. Donc, on pourra en reparler, même faire peut-être le lien. Mais on pourra voir. J'espère qu'ils vont pouvoir nous le montrer euh, à, 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 dans la balado là, euh, <rire> ce fauteuil-là, parce que ceux au cinéma, les gens aiment beaucoup les, les sièges de D-Box au cinéma. Moi, les gens qui l'ont essayé, qui m'en parlent, sont toujours extrêmement positifs. Et là, ils pourraient l'avoir dans leur salon ou leur sous-sol. Donc, je pense que ça va être intéressant. Euh, donc, ne manquez pas ça la semaine prochaine. Entre-temps, évidemment, on est toujours disponible sur youtube.com barablic une tasse de tech, sur facebook.com barablic une tasse de texte. Je viens de mettre à jour notre hébergeur de balado audio. On est maintenant sur comme 12 plateformes de balado. Je, 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 je écoute. On est partout maintenant. Fait qu'allez euh, nous, allez nous chercher, si vous voulez voir nos anciens, écouter nos anciennes balados. Mm -hmm. J'ai appris cette semaine, apparemment, il faut dire un balado. Un balado? Moi, j'ai toujours dit une balado, c'est une balado-diffusion, c'est une diffusion, mais peut-être qu'il faut dire un balado, auquel cas, je m'excuse à tout le monde que j'ai pu offenser avec cette... Euh... Ah, boulette de vocabulaire, là, ma part.
0: Écoute, de toute façon, les genres, c'est un concept dépassé, Alain, pour ah, certaines personnes. Donc, écoute, hein. on peut se dire qu'on a le droit de le genrer comme on le désire. Bon, euh, ben, écoute, je selon... sors du
1: placard, j'ai une balado, je fais une balade. <rire> voilà, qu'on se le dise. Sinon, ben, vous souhaitez une bonne fin de journée euh, et à vous aussi, M. Forger.
0: Merci beaucoup, Alain. On dit merci à Bonjour Startup Montréal, Codadi.ca, la Banque Nationale et TELUS qui, per... qui rendent ce podcast possible. Et M. Alain McKenna, je vous salue et j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine.
1: Oui, jeudi prochain, manquez pas ça, une autre tasse de tech. Sinon, entre-temps, bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.
2: Bye-bye.